0: Bonsoir à tous, bienvenue dans COP Paris. Votre rendez-vous hebdo avec le Paris Saint-Germain sur BFM Paris, Île-de-France. Nouvelle gueule de bois ce lundi après une défaite, une de plus hier du Paris Saint-Germain face à Lyon. Pour en parler, notre casting 3 étoiles avec un ancien joueur du PSG. Il est actuellement entraîneur, Monsieur Jean-Luc Vasseur. Bonsoir Jean-Luc. Bonsoir. Romain Giraud, journaliste BFM Paris. Salut Romain. Salut Julien, salut à tous. Et François Bessenne, supporter du PSG, est là également. Bonsoir François. Bonsoir
1: et bonsoir à tous.
0: Le PSG peut-il encore tout perdre Le titre de champion de France est-il en danger Christophe Galtier doit-il finir la saison C'est la question que l'on vous pose d'ailleurs sur le hashtag COP Paris. Et puis sans oublier, comme tous les lundis, les résultats de vos clubs franciliens, foot et rugby. COP Paris, c'est parti Ça devient une bonne habitude. Un ancien joueur du PSG est avec nous ce soir, Jean-Luc Vasseur. Merci d'être avec nous, Jean-Luc.
2: Ravi d'être avec vous, surtout pour parler de notre équipe qui
0: qu'on aime quoi. Enfin et quoi. sur laquelle il y a beaucoup de choses à dire. Tu Exactement. es formé au PSG, là où tu as commencé ta carrière, lancé par Gérard Rouillet, tu as ensuite été formateur au PSG, on en reparlera, et puis tu as entraîné de nombreux clubs, Créteil, Reims, le PFC ou encore les féminines de l'OL, là où tu as remporté une Ligue des Champions, tu étais finalement le parfait trait d'union entre le PSG et Lyon. Quel rapport, je voulais savoir, juste, tu conserves avec le, le PSG aujourd'hui
2: bah De très bons rapports. J'ai encore des copains qui travaillent à la formation, par exemple. Et puis, euh, bah, toujours un œil. Forcément, on a l'ADN, on, on garde à vie. Et, euh, et on a toujours un, un petit œil. Peut-être des fois un peu critique sur le club.
0: <rire> Il va faire du bien ce soir. On est parti, on va revoir les images de ce triste PSG Lyon hier soir au Parc des Princes. Deuxième défaite de suite à domicile après Rennes sans marquer le moindre but. C'est une première, les amis, sous l'air Ça avait pourtant euh, pas trop mal démarré avec un bon premier quart d'heure des Parisiens, quelques occasions, comme sur ce 1-2 entre Messi et Bappé. Mais Lyon va rapidement prendre le dessus. Tout d'abord un pénalty obtenu sur cette action assez confuse. Faute de Donnarumma sur Alexandre Lacazette, petit sourcil pour les Parisiens, puisque Lacazette frappe sur le poteau, mais le coup près va finir par tomber, 56e minute, Lyon ouvre le score, Bradley Barcola avec une défense du PSG, Jean-Luc terriblement statique sur cette action-là.
2: Oui, effectivement, puis euh, c'est marrant parce que cette image-là, souvenez-vous aussi du pénalty qu'on va peut-être parler euh, de, sur l'Ovren, mais... Euh... Euh, le, le, le latéral gauche du PSG, là, je vous prends une touche. Là, le petit latéral droit de, de, de Lyon, on la met en une touche. Et c'est comme ça que l'action se finalise. Et je pense que c'est deux actions qui sont à l'image des, des équipes d'hier
0: soir. Score final 1-0 pour l'OL. On, on a eu la sensation, les amis, qu'on a un petit peu touché le fond quand même hier soir.
3: Bah, deux défaites consécutives au, au Parc des Princes, euh, c'est presque jamais arrivé, hein. même on se souvient de cette fameuse saison 2007-2008 où le PSG se sauve à la dernière journée, c'était pas arrivé, c'était pas arrivé au, au début année, euh, depuis le début d'une année civile, donc euh, c'est vrai que c'est très compliqué en ce moment et un Parc des Princes euh, qui ne réagit pas en plus, donc on va euh, en reparler. Voilà.
0: François, il y a eu un vrai sentiment euh, d'impuissance, on voit les, les chiffres du match hier soir, c'était très perceptible en seconde période, on a l'impression que le PSG ne fait plus peur
1: – C'est vrai que euh, Laurent Blanc d'ailleurs revenait au Parc des Princes, après euh, ça, faisait, ça fait un certain temps qu'il avait quitté le club, je crois à peu près 6-7 ans. Euh, à cette époque, on avait l'impression à partir du moment où il décidait d'accélérer, euh, l'équipe adverse était réellement en danger. Là, très honnêtement, déjà il y a, je crois que les statistiques sont assez cruelles. PSG doit tirer deux ou trois fois en première mi-temps, je suis pas sûr qu'on ait tiré beaucoup en deuxième. Mais en fait, c'est même dans, dans les déplacements, dans, dans les décalages que, que l'équipe enfin, a réussi à créer que c'était finalement assez pauvre. Nuno Mendes s'est beaucoup proposé euh, couloir gauche, Akimi un petit peu moins à droite. Et finalement, quand on joue dans ce 3-5-2, on a besoin de, de créer des décalages de la vitesse, mais on les a trouvés euh, assez apathiques. La question qui fait peur. Le PSG peut-il tout
0: perdre et donc ne pas être sacré champion de France puisqu'il ne reste plus que la Ligue 1 Je vous propose déjà de regarder le classement pour s'apercevoir que Paris n'a plus que 6 points d'avance sur le duo Lens-Marseille. Lens a gagné ce week-end à Rennes. Marseille a fait match nul contre Strasbourg. 6 points, c'est peu surtout lorsque l'on a en tête ce calendrier qui attend les Parisiens déplacement à Nice samedi prochain. Nice qui est invaincu depuis le 2 janvier en Ligue 1 et qui va beaucoup mieux depuis l'arrivée de de Didier Digard et réception de lance surtout, adversaire direct le 15 avril on devra en savoir plus dans deux semaines en attendant, en attendant écouter ce que disait Christophe Galtier hier sur la course au titre de champion de France
3: Certains, Nous avons des, des points d'avance mais on, match après match on brûle nos jokers il, faut, il faudra euh, beaucoup plus de personnalité, beaucoup plus de caractère euh, pour, euh, je le répète encore une fois se remettre à gagner parce que, parce que le championnat
0: la mise en garde de Christophe Galtier après cette nouvelle défaite face à Lyon Jean-Luc, le PSG peut-il vraiment perdre ce titre qui semblait quand même lui tendre les bras
3: Alors
2: je le rejoins, oui, sur les jokers qu'on brûle et puis sur la dynamique qu'on installe faut que quand c'est une dynamique positive, ça va quand c'est aller négatif, c'est problématique Je reviens sur une petite chose, il y a six points d'écart mais il y a un golet verrage particulier qui jouera un petit point supplémentaire On essaye de se raccrocher à ce qu'on peut hein, mais c'est vrai que c'est pas suffisant, l'image de, de l'équipe hier est catastrophique euh, Maintenant, les raisons il y en a quelques-unes.
0: Je vais vous faire euh, réagir sur les propos de Danilo hier soir euh, qui parle de démobilisation. On ne se donne pas à fond. Voilà ce que disait Danilo hier, en, euh, juste après le match au, au micro de Prime Vidéo. On n'a jamais senti une très, telle fracture après
1: l'élimination en, en Ligue des Champions. Et Danilo, ça fait 2-3 mois qu'il dit dans ses interviews post-match de Ligue 1 qu'on ne respecte pas le plan de jeu, euh, on, on manque de volonté, on n'est pas assez dynamique. Pour moi, la problématique, elle est là. C'est que ça fait longtemps qu'il le dit. Est-ce que c'est suivi des faits euh, Je en fait à peu près toute la saison, le début de saison a été globalement bon euh, aussi parce qu'on était dans une période très particulière qui était la préparation de la Coupe du Monde. Un mois avant la Coupe du Monde déjà on a commencé à freiner plutôt oui. fortement et le retour a été extrêmement compliqué. Le problème c'est que l'entraîneur n'arrive pas à trouver les clés pour relancer son effectif que ce soit avec des jeunes, que ce soit avec des internationaux ou des joueurs qu'on voit un petit peu moins. En fait l'attitude est globalement toujours la même cette saison et ça va être problématique. Romain,
3: que... ouais, on, sent, on sent vraiment qu'il y a eu un avant et après Coupe du Monde quand même. On sent que au début de la saison, quand même, on parlait d'un Paris Saint-Germain flamboyant, Paris Saint-Germain invaincu point d'interrogation, euh, jusqu'à la fin de la saison, et on se retrouve à, à la gueule de bois de la Coupe du Monde avec tous les joueurs internationaux qui reviennent, des joueurs comme Verratti, Donnarumma qui n'ont pas joué pendant un mois, en manque de rythme. Du coup, on a vraiment un Paris Saint-Germain post Coupe du Monde qui a la gueule de bois. Ce n'est pas euh, nouveau.
0: On parle de peur, tout simplement, Jean-Luc, de, de ne pas aller chercher ce onzième titre de champion de France qui serait un, un record dans, dans l'histoire du football français. On peut parler aussi des adversaires, Lens et Marseille ont quand même des dynamiques autrement plus positives. Euh, Lens vient de gagner trois matchs, l'OM coince un petit peu à domicile, mais quand on fait le, le bilan, il y a un sacré contraste entre ces trois équipes en ce moment en tous les cas.
2: Mais oui, mais ce qui s'est passé, c'est que il y a eu deux saisons. Il y a deux saisons cette année. La première saison, pareil, Saint-Germain survolé, faisait peur. Et quand vous gagnez, vous installez déjà la peur chez vos adversaires du, du week-end prochain. Là, c'est plus le cas. Ils sont plus du tout respectés et le plan de jeu est toujours le même. On avait vu c'est Lens qui avait mis le premier, on va dire, coup de boutoir en mettant énormément d'intensité. On avait vu un PSG aux abois. Et là, aujourd'hui, euh, c'est très simple, ce qu'on nous vous disait, hein, dans l'art de la guerre, hein, vous coupez l'approvisionnement à ces deux ou trois joueurs d'exception, bah, vous avez une équipe euh, modeste et vous faites des résultats positifs.
0: – Il y a ce calendrier qui, euh, qui attend les Parisiens sur les deux semaines à venir. Nice et Lens, on va quand même euh, dédramatiser un petit bon. peu en expliquant que derrière, le PSG a plutôt un calendrier favorable. Angers, Lorient Troyes, 3, Ajaccio, Auxerre, Strasbourg et Clermont. En gros, si le PSG, ouais. euh, et ça ne sera pas une mince affaire, parvient à passer Nice et Lens, ça doit le faire quand même.
3: Oui, surtout qu'il y aura un Marseille-Lens, euh, c'est le 7 mai, donc les équipes, il y a une, une des deux équipes qui va perdre des points, si ce n'est les deux, s'il y a un match nul. Donc c'est vrai que, que le calendrier est plutôt en faveur du Paris Saint-Germain, si on regarde la fin de saison euh, des soit surtout, qu un, qui ont un gros calendrier à venir.
2: Alors moi, je dirais un bémol, pardon, hein, parce que quand vous jouez des équipes qui jouent le maintien, qui et jouent oui. la survie, c'est pas du tout la même chose euh, on a vu Angers venir au Parc des Princes poser des problèmes malgré tout et pourtant est bon. Angers est, est vraiment euh, pas bien du tout donc attention à... Voilà,
3: on a prenons
0: match par match. On a vu Brest aussi, depuis la reprise, poser des problèmes. Et dans on le même, même temps,
3: euh, Lens va jouer Reims, qui n'est pas une mince affaire, clairement, cette partie de saison, l'Olympique de Marseille, Monaco et le Paris Saint-Germain.
2: Mais quand vous avez tout à gagner, c'est plus facile. Quand par contre, vous jouez ouais. pour, euh, pour tout perdre, et on ne demande pas à ce qu'il y ait deux équipes qui passent le Paris Saint-Germain, qu'une seule suffirait pour que ce soit un désastre. Euh, attention à ça, et, et je pense que euh, Galtier en, en sait quelque chose, et c'est pour ça qu'il qu met tout le monde euh, aux abois.
0: Un petit mot les amis, je sais que ça vous tenait à cœur sur les supporters du Paris Saint-Germain. Le spectacle au moins était en tribune, on peut le dire, hier soir avec l'anniversaire, les 15 ans de la Casos Team, cette association du virage Auteuil. Mais au-delà de ça, on a quand même ressenti une sorte d'indifférence des supporters du parc vis-à-vis -vis du Paris Saint-Germain qui ont continué à chanter tout au long du match, François, Romain
3: ouais, bah moi. Moi, ce que je reproche aux supporters en ce moment, c'est que le Parc des Princes n'est plus animé. Alors, il est animé d'un côté avec le cube qui met de l'ambiance, mais qui chante. Et j'ai l'impression que, que ceux qui font partie du cube ne regardent pas les matchs. En fait, ils sont entre eux, dans leur tribune. Ils font une sorte de petite fête, mais ils ne regardent pas les matchs. Ils ne réagissent pas au but lyonnais. Ils réagissent peu au but du Paris Saint-Germain. Euh, voilà. Moi, ça m'exaspère me, ça un peu. À la fin du match, on sent que on, le Paris Saint-Germain peut revenir au score. Il y a des montées de balles et le, le public n'accompagne pas ces montées de balles. Et c'est ce qui faisait la force du Parc des Princes avant, c'est cette ferveur du Parc des Princes. François.
1: Alors il faut rappeler également quand même qu'à l'époque il y avait deux tribunes, mais on ne reviendra pas sur le contexte non. de pourquoi il n'y en a plus deux. Euh... Alors ce qui est particulier, déjà, il faut quand même féliciter hier euh, la Cassos et euh, l'ensemble du collectif Stras Paris qui a mis une très belle animation euh, qui est relayée également à l'international, c'est aussi ça qui fait rêver sur le Paris Saint-Germain euh, ce qui fait presque de la peine c'est qu'on parlait de la saison 2007-2008 la fameuse mmh. saison du maintien à l'union sacrée du président Cézac euh, en fait on retrouve une grosse ambiance au Parc des Princes mais encore une fois on n'est pas content de notre équipe et Zlatan se plaignait de ça moi ce qui m'étonne euh, c'est on est en train de parler de quitter le Parc des Princes et le sondage qui a été fait pour savoir ce qu'on attendait en fait est très orienté pour qu'on quitte le Parc des Princes. Le maillot Echter et le maillot du PSG ne ressemblent enfin, le maillot actuel ne ressemble plus à rien. On est en train de petit à petit d'abandonner l'histoire du club et si ce ne sont pas les ultras qui le manifestent mais de façon très ferme, très objectivement, personne ne va s'y opposer. Et c'est là où moi je suis assez étonné, j'étais déjà abonné dans les années maintien, euh, s'il y a des gens qui, je pense, ont sauvé ce club, mais également dans son identité, euh, ce sont les ultras. Alors il y a eu des débordements, hein, qui doivent être condamnés, blablabla. Bla. Mais il n'empêche que lorsqu'il faut défendre ce qu'est l'identité d'un club, et toute son histoire, et les joueurs formés, les anciens joueurs qui sont passés, ce sont les supporters. Et en ce moment... Euh... On, en tout cas, moi, je ne le
0: vois pas. Il n'y a, a pas de contestation, en fait. Si je t'écoute, c'est ça qui, qui, bah. te, qui te dérange. Je, je veux juste avoir l'avis de, de Jean-Luc là-dessus. Toi, en tant qu'entraîneur, tu préfères que, voilà, enfin, forcément, c'est plutôt quelque chose de positif de voir des, des supporters qui restent derrière l'équipe.
2: Il y, y a différentes catégories de supporters et, et le PSG est devenu comme toutes les, les grands clubs à Barcelone. Euh, des fois, c'est un, un séance de cathédrale. Heureusement qu'on a un COP. Heureusement qu'il anime. C'est extraordinaire. Et ça, il faut le garder. Et ça, c'est extraordinaire. Mais le reste, ce ne sont plus les passionnés, le prix des places ne vous donne plus la possibilité à des passionnés d'y aller c'est des gens qui viennent pour voir un spectacle et souvent je ne suis pas sûr qu'ils le maîtrisent le spectacle, donc euh, il faut voir un tel, un tel, un Mbappé parce qu'aujourd'hui c'est quelque chose d'incontournable et on vient un peu au Parc des Princes, c'est plus du tout la même clientèle d'il y a quelques années parce que c'est devenu différent le club, a pris, le club a pris une dimension mondiale sans gagner de titres internationaux, mais en ayant des joueurs extraordinaires, et euh, en, en, en termes de marketing, ils ont fait quelque chose d'extraordinaire, c'est des magiciens.
0: Les amis, on se retrouve dans quelques instants, petite euh, coupure pub, et on se retrouve dans, dans quelques secondes pour parler de Christophe Galtier à tout de suite. De retour dans Cop Paris avec nos invités du soir, Jean-Luc Vasseur, ancien joueur du Paris Saint-Germain, Romain Giraud, journaliste BFM Paris, et François Bessène, supporter du PSG. Les amis, deuxième thème du soir qui découle finalement du premier, le PSG doit-il maintenir Christophe Galtier, peut-il maintenir Christophe Galtier sur le banc jusqu'à la fin de saison La question se pose forcément depuis quelques semaines avec cette série de 8 défaites en 18 matchs, toutes compétitions confondues en 2023, c'est du jamais vu depuis l'année 2001, depuis plus de 20 ans alors Christophe Galtier, on va en parler est-il encore l'homme de la situation on débute avec la réponse de Christophe Galtier est-ce
3: que moi je suis résigné non est-ce que j'ai envie de me battre oui, je vais me battre que tout le monde, je dis bien tout le monde à partir de moi mais tout le monde euh, prenne conscience de la situation et prenne conscience de, du travail que l'on a à fournir pour redevenir
0: Première question, Jean-Luc, est-ce que tu as l'impression que les joueurs soutiennent encore Christophe Galtier Ils sont derrière lui
3: bah,
2: Ça dépend lesquels, hein, je pense que c'est une question qu'il faut poser. Alors après, mettre tout sur le dos de l'entraîneur, je suis bien placé pour le, pour le dire, c'est bien trop facile de trouver ça. Moi, je trouve Galette encore combatif, déterminé, il ne montre pas de, de signes de fatigue ou de... Voilà, il cherche, il a envie de se battre. Maintenant, changer l'entraîneur, ça servira à quoi voilà, Il y a deux matchs importants qui arrivent on fera le point au bout de ces deux matchs là mais euh, on récupérera aussi des blessés c'est important aussi parce que c'est pas non plus la même équipe qui a, qui a joué hier euh, non moi je pense qu'il faut continuer après il faudra faire un bilan à la fin de l'année la, la, bien parler, bien réfléchir et ouais. souvent c'est euh, pas forcément de se séparer parce on, on se petite, se séparer. petite
0: parenthèse juste sur les joueurs ça existe vraiment des joueurs qui lâchent leur entraîneur comme ça en cours de saison
2: moi je connais pas ça, c'est à dire qu'on met ce terme là après une défaillance et, euh, et c'est vrai que ce qu'il faut surtout c'est casser cette dynamique négative parce que même au Paris Saint-Germain, quand vous êtes premier, et vous avez perdu deux matchs de suite sans avoir marqué de but, c'est une crise, il faut l'affronter, il faut prendre le taureau par les cornes et, et se battre comme il a envie de le faire, et non, après il y a des joueurs qui vont revenir, euh, moi je trouve que Ramos est quand même pro-Galtier, et euh, quand vous jouez avec Ramos derrière, c'est pas du tout aussi la, la même chose, donc euh, non, non, moi je, je pense pas que ce soit la solution. C'est mon avis.
0: C'est pas dans l'ADN en plus hein, du PSG qatari de, de limoger un coach en milieu de saison. C'est jamais arrivé, sauf avec Antoine Gombaud qui était un cas un petit peu particulier, romain français. Thomas Tuchel Thomas aussi. Stoural. Thomas a gagné des
1: après lui. Exactement.
3: <rire> C'était euh, la plus grosse erreur d'ailleurs, si ce n'est avec aussi Laurent Blanc. Mais euh, non, on sent les joueurs lavés surtout. Euh, ils ont pas lâché Galtier. Ils sont lavés par cette Coupe du Monde, par ce calendrier et euh, l'absence de banc euh, aussi euh, côté Paris Saint-Germain. Quand on voit le, les entrées côté lyonnais hier et côté parisien, on l'a retrouvé aussi face au Bayern Munich en Champions League. Hein, C'était assez aberrant. Donc euh, oui, des joueurs pas au niveau sur le banc, ce qui fait que les joueurs enchaînent les matchs, les joueurs titulaires. Et ça, c'est marquant hier
0: quand tu vois Lyon qui fait rentrer des, des joueurs expérimentés comme Awar, comme Tolisso, comme Dembélé, là où euh, on ne va pas tirer sur les jeunes. Mais, mais tu les fais rentrer en, en fin de match, c'est forcément plus compliqué.
2: C'est un critère de qualité. Hein. Vous regardez à chaque fois la qualité du banc de touche de l'adversaire ou de l'équipe, et comme vous voyez que c'est armé, vous vous dites ah bah, « qu'est-ce qu'il y a sur le terrain ?» Donc c'est ça. Et effectivement, hier, euh, Lyon était bien plus armé que, que Paris Saint-Germain.
0: petit peu de contraste, euh, les amis. Je vais vous rappeler euh, que ces dernières semaines, plusieurs grands clubs ont quand même viré leur coach Nagelsmann au Bayern qui a sorti le Paris Saint-Germain, Comté euh, à Tottenham, Chelsea, limogé euh, Graham Potter euh, ce week-end. Je n'ai pas envie de vous demander si c'est l'exemple à suivre, mais on voit que certains grands clubs n'hésitent pas à le faire en cours de saison. –
3: oui, c'est vrai. Euh, moi, je suis plutôt partant de. Je fais partie de ceux qui voudraient que Christophe Galtier euh, s'en aille parce que on l'a testé et euh, on voulait un entraîneur français euh, qui parle français lors des conférences de presse. C'est très bien. Et d'ailleurs, en début de saison, j'étais assez emballé. Maintenant, euh, je suis assez mitigé et j'aurais été assez euh, partant de voir quelqu'un d'autre arriver. Euh, mais alors qui Et c'est la question. Il euh, n'y a pas grand monde sur le marché. J'aime pas trop partisan de Nagelsmann. Donc, euh, à part lui, je ne vois pas qu'il
0: pourrait prendre les rênes. Ça, ça je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler ouais, d'ici la, la fin de saison, parce que là, si Christophe Galtier devait partir, on serait plutôt sur des solutions internes. On pense à, à zumana Kamara, éventuellement à Joe Sacramento. François, ton avis sur le maintien ou non de, de Christophe Galtier Je parle d'ici la fin de saison.
1: Bah, il ne faut pas éviter le débat sur, évidemment, euh, Nasser El-Ralhaifi, toute la direction. Je pense, évidemment, à chaque fois, on va parler de l'entraîneur, mais si à chaque fois les entraîneurs partent on a l'impression qu'ils sont arrivés ils n'ont jamais rien fait avant après ce qui n'est pas le cas il ne faut pas s'économiser ce débat là maintenant sur Christophe Galtier euh, moi honnêtement euh, je pense qu'il faut le, le faire partir euh, le plus vite possible euh, ce n'est pas une question d'électrochoc ou autre moi j'avoue être, être plutôt choqué par sa façon de, de communiquer actuellement où il tire à boulet rouge sur les jeunes du club les jeunes ont le bon dos euh, pour masquer euh, le fait qu'il n'a pas trouvé de schéma de jeu adéquat il a tenté quelque chose et il faut lui reconnaître euh, finalement ça n'a pas marché mais finalement il n'a pas retrouvé derrière la saison n'est pas facile pour lui, il y a la coupe du monde je le comprends, mais sa communication n'est pas bonne, on a rarement vu le PSG être aussi bougé euh, par des équipes de milieu bas de tableau Lyon, je suis désolé, c'est dixième de Ligue 1. Angers s'était rappelé, mais avait réellement bousculé le PSG. Brest, Rennes, ils sont venus se balader au Parc des Princes euh, avant la trêve internationale. En fait, on ne voit pas de jeu, pas d'esprit. La communication est catastrophique. Pour moi, il a malheureusement, et c'est un entraîneur qui, je trouve, a fait beaucoup de bien la Ligue 1, le costume est trop grand. Mais c'est un club qui est très compliqué à entraîner. Pour moi, il faut qu'il parte, et vite je viens de m'offrir une transition parfaite
0: pour aller voir Jean-Luc sur la formation au Paris Saint-Germain. On va terminer là-dessus. Jean-Luc, on va rappeler que tu as entraîné les U19. Les U17, tu as formé notamment les Rabio Kipembe Ménion que penses-tu aujourd'hui de l'utilisation qui est faite des joueurs de la formation Paris Saint-Germain
2: bah, Moi c'est mon dada, vous êtes dans le territoire où il y a le plus de joueurs de, de très haut niveau, donc on doit et en plus jouer à Paris euh, il ne faut pas être que bon sur le terrain ou techniquement ou tactiquement, il faut avoir un mental de faire, et je pense que l'identité parisienne doit être le cœur euh, de, du projet ou des futurs projets et quand vous voyez autant de joueurs qui étaient au Paris Saint-Germain en équipe de France vous dites mais qu'est-ce qu'ils foutent dans les autres clubs Ils doivent être chez nous, parce que eux seront comme... Comment euh, gérer toute cette pression et euh, cette envie euh, de porter ce club bien plus haut puisque on est tous là pour voir ce, ce club un jour gagner la Champions League. Est-ce
0: que c'est -ce est le moment de leur donner un petit peu plus de, de temps de jeu Parce que ça peut être aussi à double tranchant, on peut rapidement mais le reprocher.
2: Alors, Il faudrait peut-être une deuxième émission pour expliquer un petit peu ce que c'est la formation. On rapidement pour euh, voilà. un spécial euh, pas évident, mais euh, le, il ne faut pas faire appel aux jeunes quand, par défaut, quand ça ne va pas. Vous avez des pépites. Euh, le petit euh, Emery, c'est une pépite. Donc euh, Il y en a plein il faut les mettre dans le cœur du projet avec les Messi, avec les Mbappé euh, voilà. et puis vous aurez une équipe avec une forte identité avec des talents extraordinaires et vous aurez une belle vitrine de joueurs et une belle vitrine de trophées parce que c'est comme ça
3: qu'on y arrive à Paris, avec l'identité parisienne.
0: Romain, François, rapidement sur les jeunes, la formation.
3: Oui, moi, je, je suis toujours été partant de, de faire jouer les jeunes. Après, quand on remet en contexte voilà, cette équipe du Paris Saint-Germain depuis le début de l'ère Qatari, c'est très compliqué de leur faire une place. Quand on voit les, alors, sauf cette année, évidemment, on parle du banc de touche, la profondeur. Mais dans les années précédentes, quand on parle de Coman, de, de Diaby, ces jours là c'est compliqué de leur trouver une place dans l'effectif qui était euh, celui-là.
2: C'est là où il faudrait qu'on fasse une, une émission. Ce n'est pas les jeunes, c'est les gens. Il faut les former, il faut les faire grandir, les faire mûrir. C'est comme des grands vins, c'est comme des grands champagnes, je ne bois pas. Mais c'est pour vous dire que ça prend du temps, il faut être patient. Et il faut les mettre au cœur en disant il faut être patient. Et ça, rien n'empêche de, 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 de faire jouer des jeunes sur des matchs abordables,
3: mais mettre toute une pratique et les prêter. et Voilà. voilà on avait cet exemple-là. Il a beaucoup joué. Voilà. Il a beaucoup joué. Il n'a pas confirmé au Paris Saint-Germain. Il est parti. Et mais, là, il est devenu international. Mais,
2: mais parce que euh, le petit Batsubi, hein, c'est ça, euh,
3: pardon, Chabot, du, Bichabou, Bichabou.
2: Bichabou, pardon, il a quel âge Et on lui donne les mêmes responsabilités que, 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 que Ramos. Ramos, il a 35 ans. Il n'a il, il pas de problème. On lui donne les mêmes responsabilités. Qu'est-ce qu'on a fait pour l'amener pour pour à, à, à ce qu'il devienne le futur Ramos et voilà, ici on arrive, on est des Kleenex, c'est-à-dire que moi je connais ça, j'ai commencé à 18 piges, je jouais avec Safed Suzyk quand on avait 30, Safed Suzyk c'est un monument du football, il fallait que je sois aussi bon que lui. Donc la question se pose de qu'est-ce qu'on fait pour en faire en sorte que ça soit des futurs grands. Et bien quand vous regardez l'équipe de France, Meignan, est-ce qu'il est meilleur que Donnarumma ou est-ce qu'il est aussi bon que Donnarumma C'est la question qu'on peut se poser. Meignan était chez nous, on l'a vendu un million d'euros pour euh, Lille, donc... C'est passionnant. Comme
0: débat Jean-Luc, on, ben, on peut aller vite, euh... très très vite d'ici la fin de saison pour euh, faire un point sur la formation. On va passer au résultat du sondage. On vous a demandé sur le hashtag « Cop Paris » si Christophe Galtier devait terminer sur le, la saison sur le banc du PSG. C'est assez partagé, mais c'est plutôt non pour vous. 60% de, de non pour le maintien de Christophe Galtier sur le banc parisien. Et comme il n'y a pas que le PSG dans la vie, eh bien, on termine avec les résultats de vos clubs franciliens. Le tout résumé par Thibaut Grand.
4: Un spectateur de choix ce week-end pour le PSG féminin, Hervé Renard, nouveau sélectionneur de l'équipe de France, était à Saint-Germain-en-Laye hier pour assister à la victoire des Parisiennes 1-0. Les internationales Gayoro et Karchawi permettent à Traoré de marquer l'unique but du match. Le PSG reste deuxième à un point de l'Olympique lyonnais. Le Paris FC a peut-être gagné le match de l'année en Ligue 2, victoire à Valenciennes 5-4 samedi soir. Soirée exceptionnelle au cours de laquelle Guy Lavogui a mis un triplé. Mais c'est Boutaïb qui donne le but de la victoire à la 90e minute. Les Parisiens remontent à la 8e place. Et puis plus de clubs parisiens en Coupe d'Europe de rugby. Le stade français a été sorti par Lyon samedi en 8e de finale de challenge européen. Les hommes de Gonzalo Quesada étaient pourtant bien entrés dans le match à Jamboin, mais ils ont coulé en deuxième période encaissant quatre essais. Score final 41-24. Le Racing 92 s'arrête aussi en huitième. Large défaite face aux Lions de Johannesburg, dont c'est la première année en Coupe d'Europe. Les Racing Men ont été corrigés malgré une supériorité numérique pendant plus d'une heure. Ils encaissent 7 essais et s'inclinent 51-28.
0: COP Paris, c'est déjà fini. Un immense merci à Jean-Luc Vasseur. Tu reviens bientôt, c'est signé. Ah déjà oh, d'accord. Ouais, ouais, ouais. Merci également à Romain Giraud et François Besset. Merci à vous. Merci, merci les gars. Merci. On se retrouve lundi prochain pour COP Paris, débrief de Nice PSG. Très bonne semaine à tous.